بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايزين نتكلم النهارده على موضوع الحب الزيجي المحبه في الزواج المسيحي زي ما حضراتكم عارفين ان المحبه هي الله والله هو المحبه زي ما القديس يوحنا في رسالته الاولى اصحاح 4 وعدد 8 قال الله محب فغياب الحب في الزواج معناه غياب لربنا لو ما فيش محبة في الزواج معناه ان ربنا مش موجود وبولس الرسول في كرونسوس الاولى 13 اتكلم على ان اعظم فضيلة هي المحبة قال والان فليثبت الايمان والرجاء والمحبة ولكن اعظم هن المحبة ايه هي المحبة وايه تعريف المحبة خصوصا ان الكلمة دي من اكتر الكلمات التي يساء استخدامها وازاي نقدر نظهر محبتنا لربنا ومحبتنا للاخر من خلال محبتنا لربنا في اربع كلمات باللغة اليوناني بيترجموا احيانا بالعربي لكلمة محبة كلمة إيروس ديان الكلمة الأولى إيروس ده الحب الشهواني اللي بتيجي منها كلمة إيراتك الحب الجزداني زي لما يجي واحد مثلا بيشتهي مثلا أكلة معينة يقول أنا حب الأكلة دي فده حب جزداني أو في الخطايا الجنسية يقول أنا بحب فلانة مثلا بس ده حب شهواني دي كلمة إيروس كلمة تانية اسمها فيليا فيليا ده حب متبادل زي ما بين الأصدقاء يعني اثنين أصدقاء بيحبوا بعض فبس الحب ده الفيليا له شروط إن أولا هو حب مشروط يعني لو أنت ما بتحبنيش أنا مش أحبك لو أنت مش هتعملني كويس أنا مش عاملك كويس لو أنت هتتجاهلني هذا جهلك وده أحيانا للأسف الأنواع دي لو دخلت جوه الزواج تبقى غلط يعني مثلا لو الزوج بيحب مراته محبة شهوانية بس يعني هو لا مهتم بيها ولا يعني بيتكلم معاها ولا بيبص لاحتياجاتها بالعكس ممكن يكون بيشتم وبيزع وبيتخاني بس هو كل اللي عايزه منها بعلاقة جسدية فالمحبة دي بقت محبة إيروس محبة جزدانية لو هما محبتهم لبعض زي الأصدقاء بحيث لو واحد زعل التاني ما يحبوش أو يخصمه لو بتعملني وحش عاملك وحش بتعملني كويس بعملك كويس فدي محبة نسبت لمستوى الفيليا مش المحبة المسيحية اللي هنتكلم عنها النوع التالت بيسموها استورجي دي اللي هي ربطة الدم اللي هي المحبة ما بين الإخوات محبة بين الأباء والأمهات وولادهم يعني أنت مثلا لو قابلت واحد وبعدين اكتشفت أنه قريبك مثلا قعدت تتحكم مع بعض لقيته ده مثلا سكنت كازن بالنسبة لك تلاقي ميتة كده تحس أن فيه بند بينك ما بينه دي اللي بيسموها استورجي ودي ربنا غرسها فينا دي محبة احنا ما بنتعبش فيها ربنا غرسها فينا لأنه يهمه جدا الربطة الأسرية والربطة العائلية أما المحبة المسيحية 
فهي الأغابي وأغابي عندي مش أكل عشان إحنا في ذهننا أغابي عن هنقعد ناكل الأغابي مش أكل إنما الأغابي هي المحبة المسيحية في أعلى صورها ولما بولس الرسول يتكلم على ثمر الروح في غلاطيا 5-23 استخدم كلمة أغابي وفي إصحاح المحبة اللي هو كرونسوس الأولى 13 استخدم كلمة أغابي تعرفين العهد الجديد مكتوب باليوناني برضو سيد المسيح لما قال لنا أحبوا أعداءكم استخدم كلمة أغابي في العزة على الجبل طيب إيه الأغابي الأغابي دياً المحبة المسيحية لها أربع شروط أو أربع أبعاد من غيرها ما تبقاش محبة ودي المحبة المفروض تكون موجودة بين الزوجين يعني في أفسس خمسة لما قال أيها الرجال أحبوا نساءكم هتلاقوا كلمة باليوناني لهيفيليا ولا إيروس هتلاقوها أغابي أول حاجة في الأغابي إن ديا قرار الواحد بياخده بعقله مش مجرد مشاعر في قلبه ده قرار يعني مثلا لما ربنا قال أحب أعداءكم طب عدوي ده اللي بيكرهني أحبه إزاي لازم أخذ قرار بعقلي حتى لو مشاعري مش موجودة باخد قرار بعقلي إن أنا أحبه ولما أحبه المحبة دي تترجم في عمل ده اللي خلى بولس الرسول يقول إن جاء عدوك فأطعمه وإن عطش فاسقيه فأنا باخد قرار لو مثلا المحبة ماتت ما بين الزوجين فالواحد بياخد قرار أنه يحب الآخر ويبتدي يعمل أعمال محبة حتى لو مش شعر المحبة دي في قلبه وده مش رياء ده ده جهاد الرياء لو أنا بمثل لكن ده اسمه جهاد لما ربنا بيشوف الإنسان بيجاهد في المحبة ربنا هو اللي بينقل المحبة من العقل إلى القلب وتبتدي القلب المشاعر بتاعته يرجع فيها المحبة مش كده حالاً في المشاكل الأسرية لما واحد يقول لك خلاص أنا ما بحبش مراتي مش قادر عيش معها أقول له ابتدي اعمل أعمال محبة وهتلاقي قلبك اتغير يقول لي يعني أمثل أقول له لا ما تمثلش لو مثلت بيت مرائي لكن أنت بتجاهد علشان المحبة اللي ضاعت دياً أنها تقدر توصل لها تاني شرط في المحبة إنها فيها تضحية هكذا أحب الله العالم حتى بذل نفسه أو بذل ذاته الإيروس اللي هي أدنى أنواع المحبة وهي يعني يمكن الكلمة المضبوطة لها هي لصت شهوة أكتر منها محبة الإيروس دي بتاخد بس بتاخد زي ما سأقول أنا بحب الأكلة دي أنا هتمتع بالأكلة دي وخلص على كده فالإيروس بتاخد طبعا لما يكون المحبة بين الزوكين وصلت للمستوى الدنيء ده مستوى الإيروس هو عايز ياخد لذته وبعد كده خلاص فده الإيروس الفيليا تاخد وتدي زي محبة الأصدقاء ياخد ويدي إنما الأغابي تدي ولا تتوقع أنها تأخذ الواحد بيعطي في المحبة دياً وهو مش منتظر أي حاجة ربنا لما مات على الصليب مات عشان يخلصنا مات محبة فينا وهو لا ينتظر مننا أي شيء ده دي المحبة الأغابي ساكريفيشيال باذلة محبة باذلة
الحاجة الثالثة إنها محبة غير مشروطة يعني إحنا قلنا أول حاجة المحبة ده قرار يظهر في عمل ملهوش علاقة بالمشاعر المشاعر دي ربنا هيغيرها الحاجة الثانية قلنا إنها بازلة الحاجة الثالثة غير مشروطة لو أنا جيت قلت ما هبتعاملني وحش أزعملها كويس إزاي يبقى أنا نزلت من الأغابي لمستوى الفيليا مش مستوى الأغابي محبة المسيحية بولس الرسول يقول وإذ نحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا يعني ربنا ما قالش ابقوا أبرار في الأول وبعد كده أحبكم وموت من أجلكم فدي محبة غير مشروطة وليزرع محبة هيحصل محبة لو أنت قدمت محبة غير مشروطة ربنا هيديك محبة إن ريتير الحاجة الرابعة الأخيرة إنها محبة غير محدودة يعني الإنسان في قلبه بيحب الجميع مثلا ما بيحبش مثلا دي ممكن ما لاش علاقة بالزواج بس أنا بتكلم في شروط الأغاني مثلا في الكنيسة ما بقاش له مجموعة خاصة هو اللي بيحبها أو كلاس معين هو اللي بيتعامل معاه نما قلبه مفتوح للجميع هي محبة مش exclusive it's inclusive بتشمل كل أحد دولت الأربع حاجات بتوع المحبة إنها قرار بياخد الإنسان حاجة تانية محبة بازلة محبة غير مشروطة وأيضا محبة انكلوزف شاملة للجميع طبعا المستوى ده مستوى عالي وممكن يعني حد هو بيسمعني دلوقتي يقول الكلام ده كلام مثالي وايدياليستيك مين يقدر يعني أنا لو مراتي بتعاملني وحش أحبها إزاي وأبزل من أجلها وزي تبقى محبة غير مشروطة آه أنا عارف ده مستوى عالي ولكن مش هنقدر نوصل له غير بالروح القدس لأن ثمر الروح أول حاجة المحبة لما تكون فعلا ممتلئ من الروح القدس هتقدر أنا شفت في خدمتي ناس أبرار وكانوا في زيجات ربما الطرف الآخر ده كان متعب جدا جدا وإنما كانوا في أمانتهم ومحبتهم استمروا لآخر لحظة في حياتهم يقدموا المحبة دي إزاي قدروا يقدموا المحبة دي لأنهما كانوا فعلا مملوئين من الروح القدس في حياتهم طبعا المثال الأسمى للأغابي هو ربنا يسوع المسيح في محبته لينا أحيانا نسمع كده كلمة اسمها كيميا الحب أو يقولوا مثلا مثلا واحد يتقدم لبنت وبعدين تقول لا أنا مش مرتاحة له طب ليه يا بنتي يقولك مش عارف هو يعني كل حاجة فيه كويس بس وديد نوت كليك فنقول كده there is no chemistry فيش محب هل فعلا كلمة الكيمستري ديا موجودة هل في حاجة اسمها كيميا الحب ديا من الناحية العلمية ولا لا الحقيقة آه في حاجة اسمها كيميا الحب وهشرح لكم بسرعة أنا فاكر مرة كنت بدي المحاضرة ديا وكان في بعض يعني أطباء حاضرين فراحوا يرجعوا يشوفوا المواد الكيموية اللي أنا قلتها ديا سليمة ولا لا هل فعلا مسؤولة على على الفيلينجز بتاعت المشاعر المحبة ولا لا ودين رجعوا دولي آه دوروا لقوا الكلام ده يعني كلام صحيح اللي أنا عايز أقول يعني الكلام ده كلام علمي مش كلام كده يعني 
في احيانا واحد مثلا لما يشوف واحده لاول مره يحس كده ان في جواه مشاعر سعاده مبسوط ان يشوفها واول مره يشوفها ده اللي بيسموه ايموشنال بليز ده شعور بالسعاده لما واحد مثلا بيحصل نوع من انواع الاتراكشن لحد تاني لقوا ان في ماده في الجسم اسمها فينايل ايثايلامين بي اي اي فينايل ايثايلامين الماده دي بتفرز في الجسم لما بيجي واحد يشوف حد والحد ده يتريجر في الحواس بتاعته افراز الماده دي فالماده دي مسؤوله عن السعاده بس سعاده مؤقته الاحساس كده بالسعاده سعاده مؤقته يعني لو واحد مثلا لو شاف بنت مثلا جميله فممكن الجمال ده لما هو بيشوفه بيعنيه مثلا او صوتها جميل الى اخره فده ممكن يحرك فيه افراز الماده دي اللي هو فينايل سايلامين فحس ان هو مبسوط حس ان هو سعيد بس الماده دي بيسموها ماده السعاده المؤقته دي مش دائم temporary happiness substance الماده دي بتفرز في الجسم وبتوصل لمستوى عالي ان شورت تايم في وقت صغير ولكن بعد كده بتنزل عشان كده بيسموها ماده السعاده المؤقته ايه اللي بتفسر ما يسموه البعض الحب من اول نظره لو الماده دي ابتدت تفرز بطريقه منتظمه يعني مثلا ولد شاف بنت اعجب بيها وحس بالسعاده دي بعدين راح شافها تاني قابلها تاني فالماده دي بتفرز تاني شافها مره تالته بتفرز تاني فبيخش لحاجه بنسميها سيمي اديكشن كيس اكنه بقى مدمن وبقى محتاج ان هو يشوفها لاني عايز يرجع لشعور السعاده ده اللي هو حس بيه لان الشعور ده زي ما بيجي فتره وبيختفي فهو عايز يشوفها تاني زي بياخد رج بالظبط كده عشان كده الولاد لما بتعرفوا مع بعض في الديتنج وكده ويبتدوا يعجبوا ببعض فبيبقى نوع من انواع الادمان حتى لما تيجي تقول له حبيبي العلاقه دي غلط انهيها ما ينفعش بيبقى صعب عليه لانه بيبقى مدمن زي اللي بياخد اي نوع من انواع الدراجز وفي الحقيقه لما تيجي تحلل هو مش بيحب الطرف الثاني هو بيحب شعور السعاده اللي هو بيحس بيه لما بيقابل الطرف الثاني زي اللي بياخد دراج اللي بياخد دراج ده مش بيحب الدراج ده هو بيحب شعور اللذه اللي شعر بيه لما قابل الطرف الثاني علشان كده ما نقولش ان الانسان ده فعلا بيحب انما نقول الانسان ده في حاله حب يعني it's a state of love not he loves the person هو مش بيحب الشخص الاخر هو بيحب اللذه اللي بتجيله من مقابله الشخص الاخر الماده دي ما بتستمرش في الجسم فتره طويله ولو اي زواج اتبنى على دي على الماده دي على هو الايموشنال بليز ده هو معجب بواحده فقرر ان يتجوزها. الجوازه ما بتستمرش كتير لان لقوا ان اول 
ما الإشباع الجسدي والعاطفي بيتم المادة دي بتختفي تمام قصة مين في كتاب المقدس اللي تشرح القصة دي أمنون ابن داود مع ثمار أخت أمنون كان معجب بثمار وبيقول كان يعني كل ما بيشوفها كان مفكر إن هو بيحبها بس هو الحقيقة ما كانش بيحبها هو كان بيحب مشاعر اللذه اللي هو كان شاعر بيها كل ما بيشوفها لغاية لما غلط معها يقول لك كده في كتاب المقدس إنه بعد ما غلط معها ما خلاص الإشباع الجسدي والعاطفي تم لأن دي محبة إيروس مش, مش أغابة يقول لك والبغضة ده مكتوب كده في كتاب المقدس اللي أبغض بها أمنون أخته أكتر من المحبة اللي هو أحبها لأن خلاص المادة دي انتهت فالمشاعر اللازم مش موجود ودي بتخلي أحيانا بعد ما اتنين يكونوا يعني بيحبوا بعض جدا أو هما بيقولوا هما بيحبوا بعض جدا ويتجوزوا وبعد مثلا شهر ولا شهرين تلاقي أولا حصل برود عاطفي بينهم هما الاتنين وبعدها مع شوية مثلا مشاكل لهم بيتطلق بتقول تقول طب أو كل الحب اللي كان موجود ده كان ايه ما كانش حقيقي اه ما كانش حقيقي زي ما عشان كده قلت لكم هو مش بيحب الاخر هو بيحب اللذة اللي هو كان شاعر بيه مش كده الحب ده اختفى بعد كده دي مش محبة دي محبة للذة وللسعادة اللي هو كان بيشعر بيها كل ما يشوف الاخر في بقى مادة تانية غير PEA ده في مادة تانية اسمها اندورفين اندورفين ديا بيسموها permanent happiness substance مادة السعادة الدائمة احنا قلنا PA ديا مادة السعادة المؤقتة انما ديا permanent permanent happiness substance ديا ما بتجيش من اول مرة حكاية الحب من اول نظرة دي مش مهم انما بتيجي منين من خبرات ايجابية متكررة يعني واحد مثلا يتعامل مع حد الانسان ده عائل الانسان ده حكيم الانسان ده مؤدب الانسان ده عنده اخلاق الانسان ده باذل الانسان ده مضحي الانسان ده عنده فعلا اهتمام بالاخر فالخبرات المتكرره دي تخلي الانسان يبتدي يحب الشخص ده المحبه دي برضو في جزء من الكيمياء مادة بتفرز اسمها اندورفين الاندورفين ده بيفرز لما الآخر بيبتدي يتصرف بطريقة إيجابية والاندورفين دي بقى ما بتختفيش المادة دي بتزيد جراديولي 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 كل ما الإنسان بيلاقي في خبرة إيجابية من الآخر المادة دي بتزيد كل ما شوف في خبرة إيجابية من الآخر المادة دي بتزيد حتى الأطباء كنت بقول لكم عليهم دولت كانوا بيتحكوا معايا قالوا ما نعمل حقاً اندورفين ونديها للناس وتحل المشكلة خلاص يعني بس ياريت كان الحل يبقى سهل كده هنا المحبة دياً اختيارياً لأني المحبة دي مش جد يعني النوع الأولاني من المحبة اللي هو الحب من أول نظرة أو الإعجاب ده إرادتي ملهاش اختيار فيه أنا مجرد شفت واحدة عجبتني فبدأت أحس بالمشاعر دي إنما التانية العقل 
بيوبزرف بيلاحظ التصرفات الايجابيه والاب بيؤكد على هذا فبتبقى محبه اختياريه الواحد هو اللي بيختار يحب الشخص الاخر علشان كده احنا دايما بنتكلم ازاي تحب الاخر بس ازاي تبقى محبوب من الاخر يعني في ناس كتير قالت حاجه بيحبني حاجه بيحبني ممكن يكون لان انت ما بتعرفش ازاي تبقى محبوب لو انت ابتديت تتصرف بطريقه فيها لطف فيها وداعه فيها تواضع كل الفضائل المسيحيه دي هتخلي الاخرين يحبوك مش كده سيدنا المسيح قال طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض لان الانسان الوديع بودعته دي بيخلي كل الناس تحبه فكل الناس بتحبه لان هو انسان وديع اكنه ورث الارض كلها والمحبه دي اللي هي مبنيه على التصرفات دي بتزيد وبتزيد وبتزيد مع الايام ما بتختفيش لو احنا فهمنا المادتين دولت اقدر اقول انواع الحب في الزواج ممكن نقسمه الى اربع انواع النوع الاولاني اللي هو محبه قبل وبعد الزواج ودي الحاجه المثاليه محبه قبل وبعد الزواج اقصد ايه فيها محبه قبل وبعد الزواج ان الاول انسان فعلا حصل اتراكشن اعجب ببنت وهي اعجبت بيه سواء بالمنظر بالشكل بالصوت وات ايفر يعني فحصل الاعجاب ده فالماده الاولى اللي هي البي اي اي دي ادت السعاده وبعد كده لما ابتدوا يتعاملوا مع بعض لقوا ان الشخص الثاني ده متدين بجد هي بنت ربنا بجد هو انسان فاضل وهي انسانه فاضله فعلا مثال للانسان المسيحي السليم وهي مثال للانسان المسيحي فاللي يحصل ايه ان هو البي اي ده بيطلع وبعدين بيدروب بعد الزواج لكن الاندورفين عمال يطلع يطلع ففي الوقت اللي هو الماده السعاده المؤقته بتنزل الاندورفين بيزيد فدولت بيعيشوا في حاله حب باستمرار الحب ابتدى قبل الزواج وبيستمر بعد الزواج النوع الثاني اللي هو الحب بعد الزواج وده احنا نسموه الزواج التقليدي او ولادنا احنا نقول عليه زواج الصالونات بالرغم ان ناس كثيره يعني بتكلم ضده بس زواج الصالونات ده زواج ناجح لو الانسان في الاختيار سليم وده الطريقه اللي هو ابهاتنا وامهاتنا وجدودنا اتجوزوا وعاشوا حياه سعيده كان يعملوا ايه ما كانش بقى في ديتنج وهو بيتعرف عليها ويشوفها ويتشوفوا يحبوا بعض يعني الجزء الاولاني بتاع الفينايل بسائل مين ده مش موجود انما يجي مثلا واحد عايز يتجوز يقول شوفوا لنا بنت كده من عيله كويسه تكون متدينه يكون اخلاقها كويسه وبعدين هم يسالوا عليه فيعرفوا فعلا ده انسان كويس وبعدين يقضوا فتره خطوبه يتاكدوا ان فعلا هو انسان كويس هي انسانه كويسه وبعدين يتجوز اي نعم دولت مثلا فتره الاعجاب ودي ما كانتش موجوده زي ما بيحصل مثلا في الديتنج انما لان الاختيار مبني على اساس سليم 
فدولت بيتجوزوا بيعيشوا حياة سعيدة بعد كده يعني ما عندهمش قصة حب قبل الزواج مثلا كانوا مع بعض في الجامعة وقصة حب كده صارخة مع بعض ما عندهمش الكلام ده لكن القرار ده متاخد بناء على ان الواحد بيبص على كواليتيز معينة صفات معينة موجودة في الاخر تضمن ان الجواز ده هيستمر كانت ناس بتتجوز وتعيش وبصعدة مع بعض طول حياته النوع الثالث وللأسف ده أكتر نوع موجود اليومين دولت ده the most common marriage right now ده اللي هو الحب قبل الزواج تلاقي واحد مثلا أعجب واحدة والبنت أعجبت بيه وبعدين كل حاجة تانية غلط يعني بس تقول يا بنتي ده ده بيسهر في نايت كلابز ده بيشرب خمرة ده مش عارف بيعمل إيه ده بيعمل إيه عامية مش شايفة كل الحاجات دي لك أنا بس بحب عارفين مين اللي اتجوز بالطريقة دي شمشون شمشون اتجوز بالطريقة دي يعني أبوهم ونصحوه وقالوا لي أبني انت إيه اللي خليك تتجوز تاخد من بنات الفلسطينيين الغلف الغلف يعني غير المختونين يعني مش من شعب ربنا إنما شمشون ما سمعش نصيحة الأب والأم يقول لهم إيه بالإنجليزي يقول لهم she pleases me well فهنا بيدور على إيه عن لدة she pleases me well أنا ببقى سعيد معه إنما زوجته دي ما كانش عندها أخلاق لأن بعد ما تجوزوا هي راحت قايلة كل أسراره لأصدقاء الفلسطينيين وبعدين بعد ما غطب شمشون وزعل إن حد يجي يصالحه محدش صالحه فأبوها يعمل إيه ده يبين لك أخلاق الأسرة يروح واخد البنت دي إنها مرات شمشون ومجوزها للبستمان بتاع اللي كان في الفرح بتاع شمشون شمشون ما كانش عارف يرجع عشان عايز ياخد مراته فيروح لحماوي يقول له فين مراتي واخد معاه هدية جنة واخد معاه جدي ورايح كده فأبوه يقول له يقول له لا ما هي اتجوزت خد أختها أحسن منها تحس كنا نفيش أخلاق في الأسرة طب إيه اللي عجبك فيها يا شمشون في الأول شي بليزز مي ولي كان بتبسط أنا بخد بحس سعيد معه كتير من الزكات اليومين دولت مبنية على الحكاية دي مبنية على الإعجاب بالآخر بشكله بصوته whatever. مش مبنية على الأخلاق والتدين بتاع الآخر دولت آه ممكن يعيشوا قصة حب رومانسي كده قبل الزواج وممكن يبقى فيه نوع من أنواع أنه تلوك ده حب إيروس ففيه أنواع من إشباع الجسدي الخطر ولكن أول ما بيتجوزوا والإشباع الجسدي ده خلاص تم إذا ما تلوك المادة دي بتوصل للزيرو فمبقوش طايقين بعض وبعايزين يتطلق وبنشوف حالات طلاق كتيرة ده بالعكس أحيانا الحب ده يتحول إلى كراهية زي قصة أمنون ولما هم بي بي بيوصلوا بقى للمرحلة دي خلاص يعني بيفكروا في السيبريشن والطلاق ويقولك أنا مش طايق تاني ده بيشتمني ده بيقولي كذا ده بيضربني ده هي إلى آخره آخر نوع اللي هو لا في حب لا قبل الجواز ولا بعد الجواز 
ده زي جواز المصلحة واحد بيتجوز واحد عشان ياخد جرين كارد يعني هو لا معجب بيها ولا عندها أخلاق بس هو متجوز عشان هتديله جرين كارد أو مثلا واحدة بتتجوز واحد عشان تورثه يعني عندنا حالة واحدة متجوز واحد أكبر منها ب... ب... يعني أرمل وأكبر منها بسنين كتير وإن جعي فرحت قالت لأولاده خدوا أنا حيما مش قادر أخدمه أنا كنت متجوزة عشان فلوسه قالتها كده كليرلي أهو ده لا في حب لقبل الزواج ولا حب بعد الزواج فده جواز المصلحة لأن إذا كان فيه إعجاب ولا فيه الكيمستري بتاعت المادة السعادة المؤقتة ولا في بعد كده يعني أخلاق أو, أو تدين أو مبادئ تخلي الإنسان يحب الآخر أو يتعلق به ياريت يعني بالنسبة لأولادنا اللي لسه ما تجوزوش نوعيهم إن النوعين الأخرانيين من الحب من الزواج غلط بيفشل وبرضه نوعيهم إن الترديشنال ماريج مش وحش يعني لو ما جاتش الظروف إن أنا قابل واحدة وأعرفها وأحبها وتكون أخلاقها كويسة وأنا أخلاق كويس ما فيش مانع من الترديشنال ماريج لما الواحد بيدور على حد من عيلة متربي ومناسب الزيجات دي بتنجح وشفنا زيجات كتيرة منها نجح في تعبير بيقولوه كتير الشباب اسمه falling in love او يعني نقوله ان الانسان بيحب الاخر الحب ده بيجي ازاي لازم افهم ازاي الواحد بيمشي في مراحل الحب ده عشان انا لو وصلت ان الحب ده راح لو رجعت مشيت في المراحل دي تاني اقدر اجدد الحب ده مرة تانية ده اللي احنا هنحاول يعني يكون تطبيق لينا للأسر اللي هما متزوجين اوريدي ازاي لو المحبة ضعفت ازاي اقدر اجدد المحبة دي تاني الحاجة المهمة دي كيف تصنع من نفسك شخص محبوب احنا دائما قلت كيف احب الاخر لا تمشي معها ويمكن اهم منها ازاي انت تبقى محبوب لان حال اخر عايز يحبك بس انت مش مديله فرصة اعمالك لسانك تصرفاتك كلها بتخلي الاخر ينفر نقطة مهمة جدا في استعادة الحب ان انت تكون تخلي الاخر من السهل عليه انه يحب احيانا فعلا ان الواحد بيبقى عايز يحب ناس بس مش هما مش مساعدنا ان احنا نحبهم اللسان اللي فيه كلمات لاذعه تصرفات ال... ال... كل حاجه مهما بتحاول تلاقي التاني ده بيعاملك بطريقه صعبه جدا في المحبه الواحد بينتقل من مرحله الاستقلاليه لمرحلة بنسميها interdependence interdependence ان احنا بنعتمد على بعض لان الواحد قبل ما بيدخل في علاقة فيها محبة بيبقى مستقل بذاته عنده self-satisfaction هو عنده شبع ذاتي 
انما في الحب الزيجي بيوصل لمرحلة هو بيعتمد على الاخر والاخر بيعتمد عليه شكل بنسميها interdependence بيعتمد على الاخر والاخر بيعتمد عليه وهنا الواحد بيخرج من الانانية بتاعته الى ان هو بيهتم بالاخر بدل ما ببقى متمركز حولين ذاتي لا انا بحب الاخر بص كده كأنها خط مستقيم لو هنا الاندبندنس الاستقلالية هنا في الوسط انتردبندنس لو انا معرفتش اوقف هنا بنوصل الى الاعتمادية ان يكون واقل هو الاندبندنس الواحد يكون معتمد على الاخر معتمد عليه عاطفيا معتمد عليه في كل شيء يعني ده unhealthy attachment دي علاقة غير صحية علاقة غلط لأن الربطة هنا بقت غير سليمة لما بتوصل إلى الديبندنس يعني إيه الديبندنس أنا معتمد على الآخر يعني لو الآخر ده مش موجود أنا بقيت مش موجود كل احتياجاتي باخدها من الآخر مش كلمة احتياجات مادية كلمة عن احتياجات مادية ونفسية وعاطفية وجسدية كل الحاجات دي باخدها من الآخر فلو الآخر ده مش موجود أنا أكني ميت فتعالوا نشوفوا مع بعض إزاي الواحد بينتقل من الاندبندنس اللي هي مرحلة الاستقلالية للاندبندنس وإزاي بعض الناس بينتقلوا من الاندبندنس للاندبندنس لأن ده حاجة غلط فإزاي نقدر نوقف عند الاندبندنس وما نتماداش للاندبندنس لأن ده بتفشل ال- 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 الزواج الواحد علشان ينتقل من الاندبندنس للاندبندنس اللي هي من ان انا عايش مستقل بذاتي الى اني بحب شخص برتبط بيه في الزواج بيمر خلال ثلاث خطوات ثلاث خطوات الخطوه الاولى بنسميها اتراكشن ان الواحد يبقى حاسس انه مشدود لده الخطوه الثانيه اكسبتنس القبول الخطوة الثالثة في الفيلمنت الإشباع أتكلم بسرعة على كل خطوة فيهم الأتراكشن إن أنا في حاجة في الشخص الثاني ده بتشدني لي شكله صوته يعني. في حاجة بتشدني لي وده اللي أنا سميته قبل كده اللي بيسميه حب من أول نظرة أن الواحد لما يبص الشخص بيعجب بالإنسان ده الإعجاب لو أنا بنيت قرار الزواج على الإعجاب فقط يبقى ده غلط مش كده الخطوة الثانية بعد الإعجاب القبول الإعجاب ده نتيجة الحواس الحواس بتشوف حد وبيعمل إنما القبول ده العقل اللي هو الأكسبتنس دي الخطوة الثانية فهنا الإعجاب بينتقل من الإعجاب بالشخص بملامحه إلى الإعجاب بالشخصية تاني الإعجاب من الشخص للإعجاب بالشخصية إن الشخصية دي شخصية كل ما بتعامل معها بحس إن الإنسان ده أو الإنسانة دي فعلا إنسانة عقلة إنسانة متدينة إنسانة أقدر أثق فيها تربي أولادي إنسانة تقدر تعيش معايا في محبة في احترام إلى آخره فده القبول 
يتنقل لمرحلة ثالثة اللي هي الفلفلمنت الإشباع إني هنا بحس إن احتياجاتي مشبعة من خلال علاقتي بالآخر والآخر بحس إن احتياجاته مشبعة من خلال علاقتي به وزي ما الكتاب يقول النفس الشبعانة تدوس العسل لأن ده بيشبع كل احتياجاتي وأنا بأشبع كل احتياجاتها فبالطريقة دي بسبب الإشباع المتبادل في فلفلمنت خلاص الواحد رضا الإنسان مبسوط في هذه العلاقة فهنا شفتوا أن المرحلة الأولى الأتراكشن دي أن هي مادة السعادة المؤقتة بس حتى لو الأتراكشن موجود وابتدينا بالقبول تمشي ده له في الزواج التقليدي وده هنوصل إلى مرحلة الإشباع بس أنا عايز أشرح أن العلاقة دي علاقة مش استاتيكية لكن علاقة ديناميكية أقصد إيه يعني مش راح تنتقل من الإعجاب للقبول للإشباع فلسطوب خلص خلص كده لا تدين علاقة باستمرار ديناميكية يعني الإعجاب متكرر كل يوم مش كده مثلا اتلاقوا حينا الناس بتوع يعني علم النفس يقول يعني دايما إظهاري بمصر كويس أزاد زوجك مش بعد الجواز خلاص وانت برضو إظهر بمصر كويس أزاد زوجتك يعني إزاي تخلوا الإعجاب ده مستمر مش الإعجاب بس كان فترة التعارف والخطوبة إنما بعد الزواج إزاي كل واحد يخلي إن الآخر يفضل معجب به والقبول يستمر والإشباع مستمر فدي علاقة ديناميكية وليست علاقة استاتيكية في بقى خطورة إن بعد ما نوصل للإنترتبندنس ده اللي هو الإشباع إنها تتحول إلى علاقة اعتمادية اللي هي الديبندنس وطبعا لما بتوصل لعلاقة اعتمادية زي ما قلت لكم دي علاقة غير صحية لأن الآخر لو أنا معتمد على الآخر الآخر بحس إنه مخنوق فلما بحس إنه مخنوق برغم التاني بيحبه بيبقى مش قادر يكمل طيب الواحد علشان يوصل من الانترتبندنس اللي هي العلاقة الهيلثي الصحية ما بين الزوجين للاعتمادية بيمر خلال ثلاث مراحل وتخلوا بالكم من الثلاث مراحل دول لأن لو ابتديتوا تمشوا في الخط ده ده ممكن يؤدي إلى الاعتمادية فتخلي الواحد يبقى فعلا مخنوق أول مرحلة اللي هي الايزوليشن الانعزال يقصد ايه بالانعزال ان هما الاثنين يبقوا فيري اتاتشد لبعض وما لهمش على مثلا ايه ما لهمش اصدقاء ولا حتى بيروحوا للقرايب هنا ولا للقرايب هنا هما كل وقتهم مع بعض وواحد عاده هو اللي بيطلب ده او بيديماند ده ومثلا لو واحد عايز يخرج لوحده مثلا عايز يخرج لاصدقائه تلاقي هي ترفض لو هي عايزة مثلا تطلع رحلة مع أصدقائه هو يرفض فابتدى يحصل نوع من أنواع الايزوليشن أو أحيانا واحد يمنع الآخر يعني بعد ما يتجوزها مش عايزة يقول لها أصحاب ولا تكلم باباها ومامتها ولا تكلم قريبها ولا تخدم في الكنيسة بيحاول أنه يعزلها عن, عن كل الآخرين طبعا دي ان فيري انهيلثي ريليشنشيب 
بعد الايزوليشن بيبقى الطرف الثاني هو المصدر الوحيد للاشباع اقصد ايه يعني احنا في علاقتنا مع بعض لما بيكون لي اصدقاء بيحصل اشباع للانسان من خلال العلاقه مع الاصدقاء بكلم على الاشباع النفسي والروحي لما باجي مثلا بخدم في الكنيسه بيبقى في اشباع ليا لاحتياجاتي لما مثلا في الشغل بيكون لي اصدقاء في الشغل وانا ناجح في شغلي في نوع من انواع الاشباع لما الانسان بيتحرك للاعتماديه بعد العزله بيبقى الطرف ده هو مصدر الاشباع الوحيد في حياتي طبعا ديا غلط لان ربنا خلقنا عشان نعيش في مجتمع ونقول في القداس الالهي وجعلنا له شعبا مجتمعا شعبا مجتمعا المرحله الثالثه اللي بنسميها اوبسيشن الاوبسيشن عارف لما تكون مثلا واحد يقول لك ده عنده اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر اوبسيشن يعني ايه يعني ده واخد كل تفكيرك وكل يعني الاخر ده انت معتمد عليه لا انت معتمد على ربنا ولا معتمد على حد تاني هو الاخر ده بالنسبه لك كل حياتك بحيث لو الاخر ده اختفى يبقى انت ليس لك وجود في الحياه بيبقى الواحد يعني اوبسيست بالطريقه دي عشان كده بنسمع احيانا بنت مثلا سابت ولد او طلاق يروح هو ينتحر طب ليه انتحر لانه هو شاعر ان ليس له وجود غير مع فلان فلو دي سابتني يبقى انا ليس لي وجود يبقى اروح انتحر او مثلا بنت سابت ولد فيروح يقتلها طب يقتلها ليه لانه هو شاعر ان المصدر الوحيد راح منه او هي مثلا لو راحت اتجوزت حد تاني يروح يقتل الراجل التاني نسمع عن حوادث دي ليه لان بقى اوبسيست بيها حيث ان 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 الواحد عشان يحب الاخر هي عباره عن بروسيس بيبتدي من المرحله الاولى اللي هي الاعجاب للمرحله الثانيه اللي هي القبول المرحله الثالثه اللي هي الاشباع اللي يخلي واحد يكره الثاني ان الثلاث حاجات دولت يمشوا في الطريق العكس يعني بعد ما كان في اشباع ما فيش اشباع ده يؤدي الى ما فيش قبول ده يؤدي الى ان ما فيش اعجاب يؤدي الى الطلاق بعد كده فلما الانسان بيمشي في الاتجاه العكسي من الاشباع ما فيش اشباع ما فيش قبول ما فيش اعجاب ده بينتهي بالطلاق بعد كده للاسف اول حاجه بعد الزواج ما بيحصل اول حاجه بتقف هي موضوع الاشباع ده ليه بقى بيبقى فيه يعني احساس بعدم الامان كبير جدا اقصد ايه احساس بعدم الامان هو الانسكيورتي ان هي تقول لك ايه ما هو انا لو اقول له حاضر على كل حاجه هيتحكم فيا وهيبيع ويشتري فيا لا انا لازم يكون ليا لازم كل شخصي وتبتدي تقول له لا على حاجات جاست فور ذا سيك انها تقول له لا عشان تقول له بص انا مش هاخدك على كل حاجه 
هو برضو يبقى خايف ان هو ما بقاش الشخصية القوية رجل البيت فيبتدي بقى كلام بقى الحب والكلام العاطفي اللي كان بيتقال وقت التعارف وقت الخطوبة ما بيتقالش اني مور ما خلاص هم اتجوز فيبتدي بقى يبقى طف معاها كده ويعملها بعنف يا ابني موالفين المحبة والكل اللي كان موجود قبل كده الانسيكوريتي بتلعب دور كبير جدا جدا بدل ما الانسان بيدور ازاي يشبع احتياجات الاخر بعد الزواج للأسف دي اول حاجة بتنتهي بعد الزواج ويبتدي بقى كل واحد يدور على طلباته هو سيلفش ديمانز انت لازم تعمل لي كذا انت لازم تعملي لي كذا فالواحد ما بيبصش على الاخر بيبص على نفسه وبعد كده بنفقد الاحترام المتبادل وممكن نبتدي نغلط في بعض ممكن نتنرفز ممكن نشتم وممكن يكون في احيانا للاسف ضرب لما ده بيحصل فالانسان بيتحرك من ما فيش اشباع الا ما فيش قبول دلوقتي انا ايه اللي يخليني اقبل حد بيشتمني وبيهني وبيضربني فيري سيلفش اناني في تعاملاته معايا ما بيبصش على احتياجاتي ما بيبصش على اهتماماتي كل حاجة يعني بتدور حوالين نفسه او حوالين نفسه لما الانسان يمشي من الاشباع عدم اشباع لعدم قبول طبعا فيش اعجاب بقى خلاص وخصوصا برضو دي نقطة مهمة يعني مثلا قبل الزواج كل واحد يبقى مهتم ازاي يبقى متشيك وازاي يبقى يعني منظره جميل وكده بعد الجواز خلاص بقى يعني سيبك من الحكايه دي فتلاقي ثلاث حاجات دول تختفوا فبيحصل ايه بيحصل حاجه من ثلاث حاجات الحاجه الاولى بنسميها ريزيجنيشن ريزيجنيشن عن ايه تقول له ايه فلان عامل ايه تقول لها عايشه ادينا عايشين خلاص يعني عايشين وخلاص وطبعا لما بيكون في وازع ديني ان الطلاق غلط او مثلا من اجل الولاد او احيانا زي في مصر مثلا احيانا الطلاق مش سهل او امور مادية فيقول لك ادينا عايشين اه عايشة وخلاص دي بسميها ريزيجنيش اهم عايشين مع بعض بس مش شرط سعلة اه ايام بتتقضى اه اكبر غلطة الواحد عملها في حياته والكلام ده حتى لو بيتقال أحيانا يعني كضحك بس هو ده بيكون بيعبر عن واقع في قلب الإنسان أو الحاجة التانية الخيانة إن الواحد بقى بيدور على قبول وإشباع برا البيت الخيانة بيدور على احتياجاته دي عايز حد يعجب بيه عايز حد يقبله ويبقى فيه قبول متبادل في إشباع طبعا هنا الإشباع بيركز أكتر على الإشباع الجسدي أو الاحتمالية الثالثة اللي هو الديفورس الطلاق إن خلاص بقى بيوصلوا المرحلة إحنا مش قادرين بقى نعيش مع بعض ابتدي يحصل فيه غضب شتيمة إهانة بوليس بيتدخل ده قبض عليه دخل السجن هي دخلت السجن بهدلة فيقول لك لا يعني 
خلينا أنا هبقى أحسن حتى لو عشت الواحد بيت حياتي ده أحسن ليا ولولادي من أن أكمل في الجوازة دي دي جوازة فاشلة أنا مش أقدر أكمل فيها والحقيقة يعني هنا بس عايز أقول حاجة هل الطلاق هو الحل؟ في ريسيرش اتعمل حوالين الموضوع ده من حد إفيست يعني ما, ما بيعملش البحث ده من وزع ديني فلقى ملحوظتين مهمين جدا في موضوع الطلاق ده إن أول حاجة إن الشخص بعد الطلاق ما بيبقاش أسعد حالا من قبل الطلاق يعني حتى لو اتطلقوا وهو عاش لوحده أو هي عاشت لوحده ال- الوحدة طبعا بتبقى صعبة وليها مشاكلها والملحوظة الثانية اللي هي very interesting إن لو الإنسان في الزواج الثاني لو اتجوز يعني خد تصريح جواز واتجوز جواز ثانية لو أكتر من 80% في الزواج الثاني تزوج نفس الشخصية لأن اللي خلاني أعجب بالشخصية دي في أول مرة أنا هأعجب بنفس الشخصية فهو يعني بيخرج من حفرة يقع في تحضير يعني هي كده بالضبط فالطلاق ليس الحل وأنا من خلال خبرتي في الخدمة ناس كتيرة بعد ما اتطلقت ليست أسعد حالا يعني أنا بخدم هنا بقالي 35 سنة لم أرى في حياتي نايس ديفورس كل الديفورس فيري أجلي والناس بيتخلقوا في الديفورس على حاجتين أساسا الفلوس والولاد وبيعملوا يعني مجهود كبير جدا جدا عشان يوصلوا في الآخر للاتفاق وفي الآخر هم الاتنين مبوش راضين وطبعا مين بقى اللي كسب في القصة دي المحامين مع احترامي ليهم يعني بيعملوا فلوس قد كده من وراء القصة دي فأنا دائما أقول لهم المجهود اللي انتوا قضيتوه في الديفورس ده عشان توصلوا لاتفاق وفي الآخر انتوا الاتنين مش راضيين عن الاتفاق وحسينكم مظلومين وصرفتوا فلوس قد كده ما كانش من الأجدة انك تصرفوا المجهود ده كله على انكم تصلحوا بينكم وبين بعض بعد ما انتوا تتطلقوا في الاخر هتتفقوا وانتوا الاثنين في اغلب الاوقات مش راضيين على الاتفاق بتاع الطلاق ده طبعا مع كل واحد يحكي لك قد ايه هو اتظلم في, في الاتفاق ده طب يا حبيبي المجهود ده والفلوس دي ما تصرفوها على انكم تصلحوا مع بعض وتعيشوا حياة كويسة طيب هل في أمل لو إحنا خلاص وصلنا المرحلة إن إحنا مش طايقين بعض هل في أمل إن إحنا ممكن نصطرح و... والمحبة ترجع تاني بيننا ما بين بعض آه طبعا في أمل أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوين لو أنت فاكرين الثلاث خطوات اللي هي attraction acceptance fulfillment أنا بس أغير كلمة attraction وحط بدلها كلمة change غير لو أنا ابتديت أمشي في الثلاث خطوات دولت إيه اللي غيره في نفسي عشان أكون محبوب من الآخر إزاي أخلي الإعجاب ده يرجع مرة تانية إزاي أخلي الآخر ده اللي أعجب بيا مرة يعجب بيا مرة تانية 
إلا محتاج أغيره للأسف للأسف كل المشاكل الزوجية بتدور حوالين إزاي أغير الآخر وبيبقى الواحد أعمى لضعفاته اللي هو محتاج يغيرها عشان كده ما نوصلش الحل إنما إزاي أغير من نفسي وهنا ما بتكلمش على طرف واحد كان مع الطرفين لو كل طرف ابتدى يغير من نفسه عشان يبقى محبوب للطرف الآخر دي أول خطوة لو أنا بتنرفز بلاش أتنرفز ولو محتاج أخذ كورسات تساعدني ومالي لو أنا إنسان بخيل أتعلم أبقى كريم لو أنا إنسان متحكم وعندي إنسيكوريتي عالية ما هو كل واحد متحكم ومتسلط ده عنده إنسيكوريتي عالية إحساس بعدم الأمان هو اللي بيخلي واحد عايز يتحكم في كل شيء لو هو عنده كونفيدنس عنده ثقة بنفسه مش يبقى عمره كنترولر فبدل ما أفكر في الآخر أفكر زي غير من نفسي والآخر برضو يغير من نفسه اللي هيحصل إن أنا نبتدي بقى نقبل بعض وأخذ قرار إن أنا هقبل التاني وأبقى أنا عارف إن التغير ده مش بيحصل أوفر نايت هياخد وقت يعني أنا أحيانا يجي بس قبل يعودوا معايا ونعود نأخذ على خطوات ونتفق عليها وعدين نروحه تاني يوم قال من 24 ساعة يروح خلاص إحنا نطلق إيه اللي حصل ما هو هو ما تغيرش فأنا حتى قلت لهم ده زي واحد راح للدكتور الدكتور كتب له رشدة تاني يوم راح تصل بالدكتور أنت ما تفهمش حاجة لسه ما خفتش هيخف إزاي أنت لازم تأخذ العلاج يعني إزاي في قلب من 24 ساعة أنت متوقع أن يحصل تغيير فلازم هنا يبقى في أكسبتنس وفي طولة بال وإزاي نعرف نقضي وقت مع بعض بنسميه quality time وإزاي نعرف نكوميونيكيت مع بعض بطريقة مسيحية سليمة إزاي أقدر أقدم المحبة في اللي هي المحبة البازلة المحبة الاختيارية المحبة اللي هي لا تكون بالكلام واللسان لكن بالعمل والحق والمحبة غير المشروط والخطوة الثالثة الإجباع كل واحد يحاول يشبع احتياجات الآخر وزي ما الكتاب يقول المحبة لا تطلب مالي نفسها تحط احتياجات الآخر قبل احتياجاتك أنت وهنا يعني هو الحاجة بسرعة على الموضوع الاحتياجات دي فاكر لما كنا في كلية طب دكتور جدا رسنا قال عبارة وقتها أنا يعني ما وافقتوش عليها قال لنا كده أن أغلب المشاكل الزوجية لما تيك يعني تطور فيها تلاقي العلاقة الجسدية ده سبب أساسي فيها فأنا فاكر وقتها قلت يعني ربما عشان ما عندهمش المبادئ المسيحية اللي موجودة في كتابنا مقدس ومنفهوم السليم للجنس عشان كده بيقولوا الكلام ده بس دارت الأيام وأنا مبتديت أخدم وأخش في مشاكل لقيت أن فعلا ده ممكن يكون سبب لكتير من المشاكل بسبب أن يا إما العلاقة الزوجية بتنحرف على العلاقة الطاهرة اللي ربنا بيطلبها مننا يعني الجنس ده مقدس في مفهوم الله أو 
بسبب ان احيانا الرفض طرف بيرفض خالص العلاقة دي طب ما ده عدم الاجماع ده ما هو لو طرف التاني كان اختار انه يعيش من غيرها ما كانش اتجاوز بس كده بولس الرسول ادى وصية في كرونسوس الاولى سبعة على الموضوع ده وقال ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة وقال ان مفيش حد يظلم اخوه في الموضوع ده وإلا هيكون غلطان طبعا لو الامتناع لظروف مثلا مرض او ارهاق شديد برضو الطرف الثاني لازم يتقبل هذا لكن مجرد الامتناع للامتناع سبب يعني الراجل فرستريتد ومتدايق بسبب الموضوع ده ليكن كل شيء بالياقة وأحيانا الامتناع ده يعني أحيانا بعض الناس يدوله بعد روحي كده أنا هتناول بكرة أصل في صيام بكرة ده يعني على طول إيه في حاجة كده لازقينها في الكنيسة هو الحقيقة هي مش عايزة بس هي عمالة تجيب أسباب روحية هتتكلم هتعترض بقى ده ربنا طبعا ده غلط مش صح في حتة الإشباع دور إزاي ترضي الآخر والحقيقة إن أنت لما تشبه احتياجات الآخر هتلاقي كرد فعل احتياجاتك أنت أشبعت لما تشبع احتياجات الآخر هتلاقي احتياجاتك أنت أشبعت البروسيس اللي أنا بقولها ديا علشان نرجع الحب تاني يمكن بعضكم قلت بسيطة أو إنك زي تغير من نفسك تبقى محبوب إزاي تقبل الآخر قبول غير مشروط وإزاي إنك تشبع احتياجات الآخر ثلاث حاجات سهلين فممكن الوعد يقول لأ يعني لو الحل بالطريقة دي ما كانش حد تطلق بس الحقيقة اللي بينفسوا الثلاث خطوات دولت فعلا بيقدروا يحافظوا على زوجكم إن أنا أعمل من نفسي هي أصل المشكلة هنا في ثلاث حاجات دولت أنت بتغير من نفسك مش من الآخر أغلب المشاكل الزوجية الوقت عايز يغير الآخر لكن لو طرفين إزاي يغير من نفسي عشان أبقى شخص محبوب وإزاي أبقى للآخر قبول غير مشروط وإزاي أشبع احتياجات الآخر لو الاثنين عملوا كده هتتحل المشاكل اللي موجودة منه طبعا صعب أنك تعمل ده من غير وجود ربنا في حياتك لأن ربنا قال بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيء من هنا المذبح العائلي والصلاة مع بعض وطلب نعمة ربنا مهم جدا في بعض الحالات استخدام المشورة الأسرية بيكون يعني مفيد جدا في الحالات دي زي ما قلت في الأول أن المحبة دي قرار الواحد بياخده فلو أسرتك شعرت أن المحبة ضعيفة أو المحبة ضعفت أو غابت في إيدك تاخد القرار دلوقتي في إيدك تاخد قرار أنك تحب الآخر المحبة البازلة المحبة غير المشروطة وفي إيدك وفي إيدك أنت تفكروا إزاي تغيروا من نفسكم عشان تبقوا أشخاص محبوبين وإزاي تقبلوا الآخر قبول غير مشروط 
وإزاي تحط احتياجات الآخر وإشباعه قبل احتياجاتك أنت وإشباعه وبالطريقة دي نقدر نحافظ على الحب في أسرنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين